0: 大家好，这里是 Art Out， 我是林子。在 Art Out 这档节目里，我们会请来艺术圈的朋友们分享对美的认知，和大家一起交流和碰撞，让艺术融入你的生活。期节目，燕兵跟我们聊了学习电影的原因和经历，以及对自己影响深远的亚洲导演。这期燕兵将继续跟我们聊聊日韩的导演和其作品，以及日韩两国对未来中国电影发展的借鉴意义。然后，嗯，再来的话，那我们来聊一聊，就是除了这个中国导演之外，其他的，比如说像日本、韩国，他们这些。这个电影导演的这个代表人物，像日本的话，我、嗯、们大家比较熟知的、嗯、黑泽明，刚前面有提到过，嗯、还有这个、呃、小金安二郎，嗯、然后还有石之玉和
1: ，对嗯嗯嗯嗯嗯我去聊一聊。嗯，可以可以。我觉得像日本电影啊、哦，我最开始接触是我在大二的时候选修了一门我们学校 Cinema Studies， 就是电影理论。这个系的一门课就是叫、嗯、呃 Asian Film Historiography， 就是基本上就是讲一些亚洲电影的历史，还有一些理论派的一些一些方法。呃，嗯、我当时。就是老师上课的时候放的，我记得好像是，我记得就是《东京故事》。呃，不对，他不是上课放，他是回家让我们自己看的那个小金二郎的《东京故事》。我当时就给我的给我的印象很深刻的是在于，呃，我不知道原来你一个一个镜头静静的放在哪里，然后他就能传达出那么多的情感。它并没有很多，它并没有很多，就是音乐啊，或者是很炫酷的视听语言的叠加，但是就是那样，它给你塑造出了这样一个氛围，所以你你沉浸其中的时候，你就能感受到这一个非常静静的时刻，这个故事当中的人物所给你传递出来巨大的能量，就是、嗯、其实我觉得他的电影也是对我现在的这个这个技术上有一定的这个这个。这个这个启发对我就觉得，其实电影到最后就是一个非常返璞归,归真的一个一个东西，不是说你的技术有多成熟，你要把它们全部像一个交响乐一样啊，又要起和弦，又要起什么这个这个鼓，还要什么啊，大家放在一起是非常响亮的一个。其实不是，真正的就是非常打动人的故事，或者说一个好的导演，善于调动情绪的导演，他可能就用一种氛围就能把你吸引住，你也能。能感同身受到这个角色所体会到的，所以像他的那个就是《东京故事》，我当时看完以后，我我再去看很多，就是我们同一辈的那种青年导演，其实很多都是效仿他的，这个也不是效仿吧，就是说就是致敬他的那种，嗯、
0: 对
1: 对对，致敬他的这样一个表达方式，就是通过一个嗯非常平淡，但是又非常深情的这么一种。表达方式，把自己想表达的东西讲述出来。对我们说完这个
0: 日本的这些呃具有代表性的这个导演之后，我们来说说韩国。韩国的话，像今年你看，这个当然是韩国电影的一个大年，《奉俊昊》那个《寄生虫》各种拿奖，嗯、他《戛纳》好像也拿了奖是吗？然后完了之后
1: ，<对>他拿了奖。对，然后金球，金球好像是,不是也拿奖了。他在奥斯卡的提名简直就是历史性的，就是他没有这样。嗯
0: 、有六项还是七项提名？就对，基本上所有大的奖项他
1: 们都都被提名到对，是。那我们可以聊一聊，<是>就聊聊宋俊浩。其实我早年就是我很早的时候，我基本上他的片子我都看过。呃嗯、像最有名的几部《杀人回忆》，然后，呃、那个叫《Obja》。呃，玉子这种应该叫，还有《学过列车》，这是对我是就是印象特别深刻的一部。嗯，还有汉、啊《汉江怪物》，这些都是《汉江怪物》。汉江怪物》我之前都看过。嗯,嗯，对我觉得冯俊浩他这个，他是也是顺应了韩国这个这么长时间以来的这个电影工业化的发展。韩国其实，在近几年，他的那个就是类型片是做的非常成功的，就是。嗯对，就是他借鉴了一些好莱坞的那些呃技术和工业上的经验，然后在韩国他们自己的文化当中找到了就是非常适合他们的语境和表达方式，然后从而出现了一大批就是你能你能想到的那些呃以就是批判现实为主题的这样的那个类型片片子。然后，冯军浩他跟就是不太同相融的地方在哪里呢？因为他他我记得他大学学的专业是社会学，所以他在这方面的这个理解和剖析是非常独到的。然后，对，非常深刻的。然后他将两者作为结合，所以拍出来的片子才能就是这么的被广泛的认可。我记得当时，就是我。看那个冯君浩这个他的那个分析论文的时候，就是他他其实刚开始拍《杀人回忆》的时候，并还还并没有就是完全形成他的这个这样的一套，呃，话语体系。嗯、对他的《杀人回忆》其实还是，呃，当时对我影响大的是在于我原来我知道一个片子它可以没有结尾，它可以就是什么事情都还。没有一个真正的尘埃落定，杀人犯也不是真的在生活当中就马上能被找得到的，没有那么多就是美好的结局。它反映的就是当时韩国社会的那样一种无力感和脆弱感，就是很多事情就是在当时的很多就是，嗯，黑暗面在当时就是没有办法被得到被被得到解决的。那个警察最后也也就只能转行了，他没有办法抵挡住这个。没有没没有没有坚守住自己最后的一个一个一个信念吧，所以就是他给我一个非常，就、嗯、相当于给我一个沉痛的一击，你知道吗？就是我知道了，原来电影是可以去表现这这些这些方面的。然后从就是零三年的《杀人回忆》之后，我就觉得冯军浩一直在于在就是，呃，有意识或者无意识的将自己的，呃。就是电影技术，对，他他将他自己的一些理念和，就是成熟的电影技术相结合，就是他他也其实就说白了，就是相当于把艺术性和商业性相结合吧。所以你看出他后面的很多电影，我觉得《雪国列车》就是一个就是一个非常好的怎么说，《寄生虫》的前传，我我一直是这么理解的，因为他表达的 message 比较相像。呃也不是完全一样吧，就是有共同的部分，就是关于这个，呃，阶级啊，还有一个阶级固化，包括社会当中的这个贫富差距、偏见、资源匮乏等等，就是他们之间是非常就是是很相像的。那其实，在早年间你就发现他已经做过这样的尝试了。那么到这么多年以来的这个沉淀以后的《寄生虫》作为他艺术。主。创作中的一个爆发，也是顺理成章的一件事情。所以，韩国
0: 的这个类型片的成功，包括奉俊浩的这个成功，它其实也是有一定原因的。对，嗯、就是<错>就你刚前面已经也分析到了，对他他<错>把艺术和商业结合的非常好，<对>然后还引用了非常多的这个好莱坞的整个工业化的这个体系和流程。对，然后再加上韩国自己一个本土，他们本土的一个文化上的一个呃电在电影中的一个表达。
1: 对，没错。其实韩国除了像冯君浩以外，他、嗯、别的呃一些就是呃，就是冯君浩他成功的地方是在于他找到了一个契合点啊，就是艺术和商业的之间的一个契合点。嗯、呃，那像其他方面还有一些就是纯类型片，其实我很早以前看的时候对我冲击也特别大。就是我我之前小学的时候我记得我看过，不是小学，我之前大学之前看过一个片子叫呃恐怖直<笑>没有，小学还不看，小学不看动画片，恐怖直播。我记得当时《恐怖直播》这部电影，当时也是我我印象特深刻，因为我发现，呃，这样的同样的这样的一个观影体验，我以前只在好莱坞电影当中看到过。我觉得是一个就是技术上的一个技术上的一个学习，嗯，是非常呃，对于因为电影嘛，其实非常的 practical， 呃，技术是占了比较主导的地位。但是他也怎么说，就是他不是只有技术就行的，他也同样也需要，<的>呃，需要你的。对，没错，需要你的思想，需要，呃，各方导演各方面的阅历，将你的技术相结合，才有可能拍出好的片子。就在这个方面上，冯军浩是非常成熟的。那像其他方面，就是韩国也有很多别的片子是，呃，像我刚才说的恐怖直播，还有看过一系列那个类型片、灾难片。我前以前特喜欢看这些，我就觉得真的是这个这个，哪怕人家的技术已经是非常值得我们我们去学习了。这样，嗯。日本、韩国他们在国际
0: 上的这样的一个影响力，或者说，我们就说韩国吧，韩国，你看，嗯、呃，他这几年韩国电影在国际上这个影响力越来越强。那我们来思考一下，就是说，对于这个中国未来的这个电影行业发展，有什么样的一个借鉴嗯？嗯嗯嗯
2: 嗯嗯
1: ，我觉得。我可能大学四年当中学到最多的是技术方面的吧，因为大学校其实教给你的也是也只有技术了，就是剩下的呢需要你你自己在生活阅历当中慢慢的去体会。那么其实技术上，我可以将就是我自己，呃，我自己学到的这些技术和好莱坞的流程和一些经验运用到我未来的拍摄过程当中。嗯， um, 因为，但是除了，但是我想说的是，除了技术以外呢，还有一部分更重要的是，我们中国电影需要，我觉得可能需要找到我们自己在，呃，整个全球化大环境当中的一个语境，就是怎样你让别人去讲述中国背景的故事，人家能能够接受，能够去理解，我觉得这个是我。我们同一代的这些电影人需要所要一直去思考的，对，我觉得就是说剧本是非常非常重要的，因为国内好像确
0: 实我们看到技术这几年有在进步，但是剧本的话这几年确实没有特别多的好的本子，更多的是去改编一些小说，或者甚至是去引进一些呃
1: 国外的或者说亚洲其他地区的一些作品。嗯，我觉得您说的很对，就是首先剧本肯定是整个电影的最大的核心，所有的技术性职位，嗯，都是要为了这个故事去负责的，嗯，所以说剧本成这个电影基本上都成了一大半了，嗯，那国内其实我之前也听别人讲说，呃，可能在这方面稍稍有一点点的本末倒置吧，就是毕竟写剧本也很难。他需要时间，他需要、哦啊、对对，他需要很长时间。这个编剧一个团队去去磨这个东西，那这么耗费精力的事情，又短时间内没有看到成效的这个环节，就被人家所忽略了。所以说，嗯，我觉得还是这个需要一个时间去调整吧。我觉得就是你看，像近几年。啊， um, 你也可以看到国内就是生产的一些比较优秀的网剧啊，或者是、嗯、呃，是火隐秘的角落，对对对，隐秘的角，落，它其实也是根据那个小说改编说改编的。对，就是像呃，就我觉得中国市场的一个不是，我其实觉得呃，国内的市场是比较有上升空间的，因为嗯，其实也看到了前几年的那个。呃，就是所谓的卖 IP， 啊、呃、的大电影，它到现在为止，它的发展其实已经有一点点开始走向颓势了，因为大家也发现了那样的片子，光有好的明星，光有话题度，不是这个做成好电影的必要条件，所以，我觉得这个市场是在慢慢转变的，<对>尤其像近几年。嗯这个好几部非常好，嗯、其实前几年就有。我记得我高，我记得我大二的时候看过那个叫，呃，两部叫《无证之罪》和，呃，还有一部网剧，就是也是优酷制作的。网剧、嗯、对，嗯。然后这网白夜追凶吗？白夜追凶，对对对对对对，白夜追凶，嗯、就是怎么说，它不是算是就是那种什么万里挑一的精品，但是也是在当时引起了一点小轰动，因为就、嗯、市场在发现，呃，那样的。呃，制作电影的啊、哎，就是所谓的大 IP 行不通以后，他们会找到一个适合自己的生产方式去，就是去，嗯，继续去发，继续去发现。所以，包括像现在的这个隐秘的角落的这个爆红，我觉得也是长期观众对于观影方面的。嗯，不满足，然后一直压抑了那么久，到现在突然发现这样一部，呃，有演技，而且，而对，而且故事又它的题材其实比较的，怎么说，比较突出吧，就非常非常突出，跟以前的那些冲突，对对对都不一样的这样一个片子，他们的观影得到了满足，所以我觉得是是是有这个上升空间进行调整的，嗯，包括我。就是我前前两年在国内拍片的时候，我也感受到，其实他们其实国内是，嗯，就是他们是非常有资，就是有资本的，很多人希望去，呃，在电影在中国电影行业当中，呃，去找到自己的投资机会，然后能把电影作为一个发展方向去发展的，嗯、呃，可但是可能他们比较欠缺一些，呃。这个正确的经验，或者说技术方面的支持，那这些其实是我可以给他们，我我学完之后，我可以回到国内。在这方面做出我自己贡献，对我非常同意。然后其实也现在整个一个大环境的一个发展，其
0: 实也是一个呃良币驱逐劣币的一个过程，所以我们还是会坚信，就是中国的电影行业会发展的越来越好的。嗯嗯
1: 嗯，
0: 没错、嗯。其实这期节目也聊的差不多了，呃，那之后还会再这叫这个燕兵回来跟我们再讲一讲关于这个电影。相关的一些话题，那彦斌给我们节目的听众朋友们打个招
1: 呼，我们这期节目就结束了。好，谢谢大家，我是彦斌。呃，其实，在疫情当中，我觉得。疫情对于各个行业的冲击影响是都是非常大的，尤其是对于电影行业。那现在很多中国的影院都还没有开放，看电影其实，呃，也是没有地方去。但是我还是希望真正爱电影的影迷朋友能够一直坚持看电影，不论是通过什么样的渠道，嗯，一直支持电影行业的发展，嗯，也能是给我们这样创作者。一点呃鼓励吧，对，就是彦斌刚前面也说的很好，然后
0: 呃也呃大家也可以在疫情之后继续回归影院去支持呃好的作品，然后那我们这期节目就先到这里了，然后大家拜拜。